0: Herzlich willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Pliez. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit Stefanie ristik Hallo Stefanie.
1: Hallo Stefan, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen und bin ganz gespannt auf deine Fragen und äh, ja auf die Reise, auf die wir uns begeben werden jetzt im Gespräch. Ja, super, und ich bin ganz gespannt auf deine Antworten. (lacht) Wo bist du gerade? An welchem Ort? Wo bist du verortet? Ähm, Ich bin gerade in Hannover in meinem Homeoffice. Ja, in Hannover in der List. und ähm, wenn ich so rechts von mir auf die Straße gucke, dann ist da die Eilenriede. Und die Eilenriede ist, ähm, ja, ich glaube, Europas größter Stadtwald. Also wir haben es echt gut. Ähm, wir müssen wirklich nur aus dem Haus fallen und dann äh, sind wir im Wald. Das ja, ist echt bei
0: euch, total schön. Vielleicht gibt es noch Bäume und die sind nicht abgebrannt, wie so an manchen anderen Orten in den letzten Monaten. Ja, ja. Mhm. Zum Glück. Ja, schön.
1: Stefanie, vielleicht
0: magst du einfach mal dich für die Hörer kurz vorstellen, dass sie so ein bisschen einordnen können, wer du bist und was du machst. Und auf viele der Projekte werden wir sicherlich nachher noch detaillierter zu sprechen kommen.
1: Mhm. Ja, also ähm, Stefanie Ristik-Bresser, ich bin 48 Jahre alt. Und ähm, aufgrund meines Alters habe ich natürlich schon einige Jahrzehnte Im Berufsleben hinter mir, habe zunächst mal ganz klassisch ähm, nach meinem etwas, ähm, ähm, ja, also nach meinem Studium der Kulturwissenschaften im PR-Bereich acht Jahre bei Volkswagen gearbeitet, ähm, weil ich damals so das Konzept von Karriere hatte, dass man in den Weltkonzern geht, ähm, um da Schritt für Schritt die Karriereleiter nach oben zu gehen. Das war auch eine, eine sehr, sehr spannende und tolle Zeit, weil ich ähm, damals in ähm, sehr spannenden Projekten gearbeitet habe, im Kultursponsoring, im Rock-Pop-Sponsoring bei Volkswagen. Ähm, dann später im Bereich Konzern Umwelt und Arbeitsschutz, da habe ich Nachhaltigkeitsberichterstattung gemacht und daraus hat sich dann so auch mein späterer beruflicher Weg ergeben. Ich habe ähm, mich danach acht jahren bei volkswagen für die freiberuflichkeit entschieden auch weil ich dann mutter geworden bin und dies sich dann also die freiberuflichkeit sich dann eben besser mit der familie vereinbaren ließ und habe dort zunächst klassische pr gemacht für unternehmen aber natürlich auch weil ich das von volkswagen her schon den weg eingeschlagen hatte nachhaltigkeitsberichterstattung und ähm, das hat sich dann immer mehr ähm, in die Richtung Corporate Social Responsibility, ähm, Nachhaltigkeit ähm, entwickelt, ähm, bis ich dann irgendwann auf die Idee der Gemeinwohlökonomie und ähm, die Transition Town Bewegung gestoßen bin. Und ähm, ja, es mir immer bewusster wurde, dass unser jetziges System ähm, das ja auf äh, monetärem Profit und Wachstum äh, beruht, dass das sowohl unserem Planeten als auch uns nicht gut tut. Ähm, Und ähm, dass ich ähm, das, was ich nämlich gut kann, nämlich Public Relations ähm, und äh, Redaktion, ähm, dass ich das immer mehr ähm, dafür einsetzen möchte, diese Ideen stark zu machen. Und dann hat sich eben ähm, vor ähm, vier Jahren also jetzt vor gut vier Jahren, am 25. September 2015, ähm, ja, ereignet, dass die Vereinten Nationen die globalen Nachhaltigkeitsziele verabschiedet haben. Und ähm, ich hatte das Glück, damals in einem Projekt zu sein, das sich mit den ähm, Sustainable Development Goals globalen Nachhaltigkeitszielen beschäftigt hat. Ähm, durfte darüber ähm, ein Büchlein schreiben. Und damals ist mir wie Schuppen von von den Augen gefallen, dass das... ähm, ja, sowas wie die Landkarte zur Weltrettung ist, weil die SDGs nämlich all die globalen Herausforderungen, die wir selbst geschaffen haben, benennt ähm, und mit einem Zielhorizont, der ins Jahr 2030 reicht, versieht. Mhm. Und ähm, ja, also da, da habe ich gedacht, Mensch, also das, das, das müsste mehr ähm, in den Medien sein, das müsste mehr in unser aller Bewusstsein ähm, sein. Das ist wie, ja, eben so, eine, so ein Horizont, nachdem wir alle viel mehr streben könnten, anstatt uns ähm, gegenseitig ähm, zu bejammern äh, über den Zustand, den wir gerade haben. Ja. So, das ist vielleicht ein ganz kurzer Abriss, was, was ich in den vergangenen Jahrzehnten so gemacht und äh, getan habe.
0: Ja. Super, das ist ja schön. Du bist da voll in der Richtung unterwegs. Ähm, ich steige mal gleich bei dem ein, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, nämlich die Global Goals. Äh, ich mhm. habe eine ganz interessante Begegnung. Ich war ja so mit den Weltrettern gerade am Start, die ersten Wochen, die ersten Monate und dann als NLPler fängt man irgendwann an, sich über Ziele Gedanken zu machen und was könnten denn Ziele sein auf dieser Ebene.
1: Mhm.
0: Dann habe ich die formuliert und gemacht und umformuliert und dann kam neue dazu. Und nachdem ich schon so einige Tage dabei war und eigentlich recht glücklich war mit meinen ersten zehn Zielen, habe ich dann irgendwann im Internet die Global Goals gefunden und dachte, oh, die gibt's ja schon, da hat sich jemand ja. weit klügere Köpfe als ich, haben sich schon hingesetzt und sich Gedanken gemacht. Und das wunderschön, also ja auch optisch aufbereitet mit den ganzen Icons und dann ein mhm. riesiges Textwerk, was man dazu findet. Insbesondere, wenn man die englische Sprache noch mit einbezieht. Und ich habe gedacht, wow, das ist schon da. Ja, vielleicht sollten wir für die Hörer gerade nochmal auch sagen, was das genau ist und äh, wie das zustande kam. Mhm. Ähm, ja, vielleicht du als Expertin und jetzt auch bald Buchautorin dazu. Zu diesem
1: ja, Thema. ja, ja, ja. Um, dann. Also das, das Ganze ist schon eine viel, viel längere Geschichte weißt du vielleicht auch noch nicht so, ich weiß nicht, wie intensiv du dich mit der Thematik beschäftigt hast. Also es gibt ja die Vereinten Nationen, gibt es ja schon relativ lange. Und es kam, ähm, ja, in den 70er Jahren kam ja eben schon mit der Veröffentlichung dieses Reports Die Grenzen des Wachstums ähm, vom Club of Rome immer mehr ins Bewusstsein, ähm, dass wir so, wie wir wirtschaften, äh, dass, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Und äh, das hat natürlich auch, ähm, Die Staatschefs dieser Welt erreicht diese Debatte. In den 80er Jahren haben sich in vereinzelten Ländern, unter anderem in Deutschland auch, das war eher aufgrund der Tatsache, dass dass wir so ein Ereignis wie Tschernobyl hatten, haben sich erste Umweltministerien gegründet. Also es kam immer mehr ins Bewusstsein, dass wir was für dieses Thema Nachhaltigkeit tun dürfen. Es war natürlich auch im Bewusstsein, wir haben da Hausaufgaben zu machen, was die Länder in den, im Süden angeht. Da erschaffen wir Armut und Hunger. Und so kam es in den Anfang der 90er Jahre dazu, dass die Vereinten Nationen die Agenda 21 verabschiedet haben. Das sollte eine kommunale Bewegung werden zum Thema Nachhaltigkeit. Und die ist auch sehr begeistert gestartet und ist dann irgendwann verhallt, weil die Kommunen nicht extra Gelder dafür bekommen haben. Und dann gab es als einen weiteren Zwischenschritt die Millennium Goals, also die Jahrtausendziele, die bis zum Jahr 2015 auch gereicht haben. Und äh, da halte ich fest, also diese Millennium Goals, die waren an die Entwicklungsländer adressiert. Das heißt, die Entwicklungsländer, sogenannten Entwicklungsländer, sollten die Hausaufgaben für die ganze Welt erledigen. Ja. Und ähm, es, es war klar, dass ähm, Zielhorizont 2015 ist. Also 2015 musste was Neues her. Und da haben sich ähm, eben ab dem Jahr 2010, glaube ich, ungefähr Tausende von Wissenschaftlern und Expertinnen damit ähm, beschäftigt, eben diese... Global Goals, globalen Nachhaltigkeitsziele oder auch Agenda 2030 genannt, äh, zu entwickeln. Also wir wissen ja, dass der Weltklimarat zum Beispiel, der für eines der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele ähm, sich um eines dieser ähm, 17 Ziele, nämlich das Ziel 13 Klimaschutz kümmert, das sind alleine hunderte Experten damit beschäftigt. Also das sind wirklich tausende Expertinnen, die dieses Gesamtwerk, das 17 Ziele umfasst, ähm, da geht es von, angefangen vom Thema Hunger, über das Thema Armut, über den Klimaschutz, über die Artenvielfalt, den Schutz der Meere, ähm, eine Wirtschaft, äh, die würdevoll ist, ähm, über das Thema Kreislaufwirtschaft, also es sind wirklich, und Thema Geschlechtergerechtigkeit, es sind wirklich alle, alle die Herausforderungen, die wir kennen, sind ganz kompakt ähm, in dieser Agenda 2030, in den globalen Nachhaltigkeitszielen zusammengefasst. Und das finde ich ganz faszinierend. Das ist wirklich eine Meisterleistung, finde ich. und Also das dürfte viel, wirklich viel, viel mehr in unserem aller Bewusstsein sein, weil, weil das die Hausaufgaben sind, die wir als Menschheit zu machen haben. Genau, und ich habe dazu ein Buch geschrieben, aber da können wir ja gleich noch weiter drüber
0: sprechen. Ja, es ist auch der Wahnsinn, dass einfach so viele Nationen, ähm, das auch unterschrieben haben und eigentlich wir auch. Ich versuche in meinem Seminar immer den Teilnehmer klar zu machen: Hey Leute, ihr habt euch längst committed zu diesen Zielen beziehungsweise ja. Euer Vertreter, ne, unsere Regierung war auch mit dabei und hat zusammen mit den anderen das unterzeichnet und gesagt, wir wollen uns dafür einsetzen. Und ich denke immer, das ist so spannend, dass wir das oder viele Menschen das überhaupt nicht wissen. Also, mhm. Genau. Unternehmen wäre es ja ein Unding, wenn meine Mitarbeiter, wobei das sicherlich auch vorkommt, ne, dass Mitarbeiter keine Ahnung haben, was die Geschäftsleitung eigentlich für Ziele verfolgt, die dann ja, ja auch über ihr Wohl und Wehe oder ihre materielle, wirtschaftliche, berufliche Zukunft eben mitentscheidet. Und ich denke immer, wir müssten eigentlich das voll publik machen. Wir müssten in den Tages schauen oder es müsste eine besondere Sendung geben, wo bekannt gegeben wird, wie ist der Stand der Zielerreichung? Also mhm wenigstens wöchentlich oder so oder wenn nicht täglich sogar darauf Bezug genommen wird. Weil im Unternehmen machen wir es ja auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja verschiedenste Konzepte, wo man im Unternehmen äh, zusammenkommt, einmal pro Woche oder manchmal sogar täglich und einfach Ziele einträgt auf einem Board, mhm. wie so einfach verfolgt und visualisiert und dadurch halt auch spezielles Commitment entsteht, dass alle sagen, boah, ich weiß, wo wir stehen, wo wir hinwollen, ich habe meinen Teil dazu beigetragen oder ich habe nicht dazu beigetragen, ich muss aber, möchte jetzt nächste Woche mehr Gas geben und so weiter. Ich denke, so sollten wir das machen mit den Global Goals, dass da ein bisschen mehr zu kennen. Weil wenn ich frage und ich habe so, sagen wir mal, 100 Teilnehmer, dann wissen vielleicht sechs davon strecken den Arm und sagen, dass sie das kennen und ich glaube, ich habe jetzt ja auch nicht normale Teilnehmer, ich habe ja Menschen, also nicht normale Menschen als Teilnehmer, aber Menschen, die sich in ihrer Freizeit fortbilden, die auch noch Geld dafür bezahlen. Das dürften ja noch mit eher die Aufgeschlosseneren sein für so ein Thema, mal so in den Raum gestellt. Das heißt, ja. wenn ich über die Gesamtbevölkerung Deutschlands gehe, dann wissen wahrscheinlich die allermeisten Menschen überhaupt nicht, dass es diese Ziele gibt, was überhaupt das Problem ist, warum wir das machen sollten und so weiter.
1: Ja, ja. Genau, genau. Also exakt die Erfahrung ähm, habe ich auch gemacht. Ähm, ich meine, ich bewege mich, beweg mich natürlich auch in einer Community ähm, wie der Gemeinwohlökonomie oder der Transition Town-Bewegung ähm, oder in bei anderen, im Rahmen von anderen Nachhaltigkeitsinitiativen, die sich damit beschäftigen, die die kennen das natürlich alle, aber sobald ich mich mal aus dieser Blase rausbewege, ja, stoße ich auf offene Münder (lacht) und Verblüffung und ja, also ich denke, ich stimme dir da absolut zu und ich finde, finde, ähm, äh, diese Idee, die du eingebracht hast, äh, wir hatten ja im Vorab ähm, auch einen Mail-Austausch, da hast du das auch so geschrieben, ich fände es fänd toll, wenn das regelmäßig in der Tagesschau thematisiert würde, also das finde ich eine ganz großartige Idee und ähm, also anstatt, dass wir uns ähm, äh, die Katastrophen ständig äh, auf den Bildschirm holen, ähm, ja, sollten wir doch ähm, uns auf unseren Horizont und auf unsere Ziele besinnen, also das, das, das wäre wär schon großartig, F- finde ich auch, ja. Ja. Ja, und du bist ja auch tätig geworden, trägst deinen Teil dazu
0: bei. Du hast ein Buch mhm. geschrieben äh, zu dem mhm. Thema. Worum geht's in deinem Buch?
1: Ja, also mein Buch heißt Make World Wonder. Ähm, also macht das Weltwunder möglich oder bring die Welt zum Staunen für die Welt, die wir uns wünschen. Und ähm, da werden exakt diese globalen Nachhaltigkeitsziele ähm, als Orientierungs-, als unser aller Orientierungsrahmen definiert. Und es ist ganz klar, diese globalen Nachhaltigkeitsziele kann kein Mensch alleine erreichen, ja. sondern es braucht eine Weltengemeinschaft dafür. Und das Gute ist, dass wir einander vertrauen können. Also wenn wir diese Ziele kennen, dann, ich stelle mir das so vor, dass jeder sich ähm, quasi sein, seine Mission entdeckt, seine Mission findet und seinen Teil dazu beiträgt, ähm, dass wir diesen Horizont gemeinsam erreichen. Und ähm, Dazu ähm, entwickle ich ähm, anhand der globalen Nachhaltigkeitsziele eine Vision für eine bessere Welt und lade ähm, alle Leserinnen und Leser dazu ein, ebenfalls eine Vis- Vision zu entwickeln und dann für sich zu finden, welches ihr Teil ähm, dazu sein könnte, dazu beizutragen. Und, ähm, Es geht außerdem, also das Buch hat vier Teile. Im ersten Teil geht es um eine eine Geschichte der letzten Jahrzehnte, eine Reise durch die letzten Jahrzehnte, in der ich auch Mut machen möchte und zeigen möchte, was in den letzten Jahrzehnten schon aufgebrochen ist. Es gibt... ähm, einen ähm, amerikanischen Autoren, der ein Buch geschrieben hat, warum die Welt schon längst gerettet wird, ähm, es wir aber noch nicht bemerkt haben, in der er eine Graswurzelbewegung nachzeichnet. Und er ist schon länger als Umweltaktivist unterwegs. Und ähm, ihm wurden während seiner Vorträge immer Visitenkarten zugesteckt. Und irgendwann hat er mal angefangen, diese Visitenkarten zu zählen und kam auf Hunderttausende von Initiativen, die schon längst, auf dem Weg sind, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ähm, daraus kam dann ähm, dieser dieser Titel: Wir sind der Wandel. Und das war vor zehn Jahren. Und ähm, das hat mich, das hat, äh, war für mich der Anlass, mal mal zu forschen, mal zu überlegen, was ist eigentlich in den letzten Jahrzehnten ähm, in insgesamt 21 gesellschaftlichen Handlungsräumen. Ähm, wie zum Beispiel dem Unternehmertum, das im Aufbruch ist, wie zum Beispiel in den Schulen, die im Aufbruch sind, wie in der Gesundheitsbewegung und und und. also in allen gesellschaftlichen Bereichen kannst du finden, dass viel Aufbruch passiert. Das ist der erste Buchteil, im zweiten Buchteil geht es um die Vision für eine bessere Welt, im dritten Buchteil geht es um, das wir, also wer wir als Kollektiv, füreinander und miteinander sein dürfen, und im letzten und vierten Buchteil geht es um. Ähm, uns, um dich und mich, um jeden einzelnen Menschen und ähm, welches Potenzial, welche Wunder in dir selbst stecken, dass du selbst zum Wandel dieser Welt beitragen kannst. Ja, das ist Make World Wonder.
0: Wow, das Buch ist aber auf Deutsch, oder ist es auf Englisch?
1: Das Buch ist auf Deutsch. Es ist so, dass die diese globalen Nachhaltigkeitsziele, die ich für die Formulierung der Vision dieser Welt, die wir uns wünschen, verwendet habe oder interpretiert habe, diese globalen Nachhaltigkeitsziele sind in der Tat ins Englische übersetzt. Ich habe nämlich vor ungefähr einem Jahr, als ich das entwickelt habe, das einfach mal auf Facebook geteilt, weil ich da auch mit einem Illustrator zusammengearbeitet habe und habe da einen Poster geteilt, und ähm, das hat gut resoniert auf Facebook. Es hat unter anderem eine Frau, die bei den Vereinten Nationen in Südafrika arbeitet, äh, die ich vorher gar nicht kannte, ähm, die hat darauf reagiert, ähm, mir sofort eine Nachricht geschrieben und meinte, Mensch, das kann ich total gut gebrauchen. Ich habe die mal eben übersetzt. Ähm, ja, also wenn, wenn das Buch fertig ist, dann, äh, dann habe ich auch Interesse, das übersetzen zu lassen. Also da kam schon auch sofort Resonanz. Ähm, also es ist ein ganz kleiner Teil, ist schon auf Englisch ähm, aber also der Plan wäre auch schon, ähm, also wenn das Buch jetzt ähm, auf Deutsch erstmal resoniert, dass es auch ähm, dann später zumindest auf Englisch übersetzt wird.
0: Ja, ich kam drauf weil, wegen der Titel. Ne? Das sind ja erstmal englische Wörter. Natürlich ja. für das Verständlich, aber dann weiß man immer nicht so richtig, ist es dann ein deutsches oder ein englisches Buch. Ja, wunderbar. Du hast es auch schon gerade gesagt, das Buch ist noch nicht verfügbar. Ich würde es jetzt nämlich sofort lesen und kaufen und so weiter. Ähm, aber du hast ja was ganz Besonderes damit vor. vielleicht. Ja. Kannst du auch darüber kurz berichten?
1: Ja, ja. also das Ansinnen ist einfach. Ähm, ähm, also ich habe ja schon in verschiedenen Projekten gearbeitet, die ähm, auf die globalen Nachhaltigkeitsziele Bezug genommen haben. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass sie ähm, ja intellektuell, <lacht> ähm, ähm, ja, sie, also dass, dass sie einfach wirklich ein Meisterwerk sind, aber dass sie, ähm, dass sie es nicht vermögen, ähm, die Herzen der Menschen zu berühren. So, das, das war mein. Also sie, sie reißen niemanden so richtig vom Hocker. Sie sind sie sind richtig richtig toll und das ist sie sind großartig. Aber ich glaube, wir brauchen und ähm, wir machen ja beide Bewusstseinsarbeit. Ähm, es reicht nicht, ähm, dass wir die Köpfe erreichen, sondern ähm, wir müssen die Herzen der Menschen erreichen. deswegen heißt es auch Make World Wonder, ähm, weil es, es geht um Wunder es, ähm, und ähm, ja es geht um um Seele sozusagen und ähm, ähm, dazu habe ich zum einen die globalen Nachhaltigkeitsziele ein bisschen neu interpretiert, mit in einer neuen Sprache versehen. Ähm, und zum anderen soll dieses Buch, das sich jetzt im Crowdfunding befindet, nämlich äh, reich illustriert und im Magazinstil designt sein. Und das ist natürlich ein Aufwand. Ähm, also ich habe hab äh, hab die Investition getätigt und habe eine insgesamt 76-seitige Leseprobe gemeinsam mit einem Illustrator und einer Designerin angefertigt. Aber so soll das komplette Buch, das 340 Seiten umfassen wird, Design sein und das ist natürlich ein Aufwand und da können wir alle nicht komplett investieren und deswegen, und das ist ja auch ein ein guter Gedanke, wenn wir alle daran denken, dass wir quasi die Vereinten Nationen sind, dann darf es auch von allen getragen und finanziert werden und deswegen befindet sich das Projekt gerade im Crowdfunding auf Startnext.
0: Mhm. Ja. Also für alle, die Crowdfunding noch nicht kennen, das heißt auf einer Internetplattform kann man eben seinen Beitrag zu diesem Projekt dazu geben. Technisch sehr einfach. Man sieht dann auch in der Regel schon, wie viele schon dabei sind, was noch fehlt, wie lange das noch läuft, was es noch braucht und so weiter.
1: Genau, genau. Und ähm, es ist nicht so, nur so, dass man, dass man seinen Beitrag dazu gibt, sondern es gibt auch sogenannte Dankeschöns. Und da gibt natürlich ein Buchexemplar, da gibt es verschiedene Poster, verschiedene Illustrationen, die man erwerben kann. Es gibt auch die Möglichkeit, es gibt ja das Prinzip des aufgeschobenen Kaffees, also dass, dass jemand, wenn er einen Kaffee trinkt, einen weiteren Kaffee bezahlt, um das einer bedürftigen einem bedürftigen Menschen zu ermöglichen, ebenfalls einen Kaffee konsumieren zu können. Und so gibt es ähm, jetzt auf der Seite, weil das Buch natürlich auch im, im, im Kaufpreis ähm, ähm, wahrscheinlich 24,90 oder so, äh, fün- 34,90 kosten wird. Also jetzt im, im Crowdfunding kostet es 35 Euro und es wird auch den höheren Ladenpreis haben. Ähm, deswegen gibt es die Möglichkeit, ähm, sozusagen ein Buch, für eine unbekannte Person zu erwerben, um das jemandem zu ermöglichen, der ja beispielsweise sich jetzt gerade im Studium befindet, aber Interesse an diesem Thema hat. Ja.
0: Jetzt hast du so ein bisschen vorhin mal, mal nebenbei schon gesprochen über die Wandelbewegung. Mhm. Da habe ich vor kurzem mit dem Bobby Lange gesprochen. Du ja. ähm, kennst den doch auch, ne? Ich glaube, da hatten wir es schon, oder? Wie war das?
1: Ja, 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 ja. Wir kennen uns auch... Ähm, ja, woher kennen wir uns? Ich glaube, über die Transition-Town-Bewegung letztendlich, ja. Mhm.
0: Ja, vielleicht magst du über
1: Transition-Town mal ein bisschen
0: berichten. Ich werde dich heute weniger fragen zur Gemeinwohlökonomie, weil ich, die ist auch natürlich super, super spannend, aber da hatte ich gerade schon auch ein Interview, was nur darüber ging, dass wir ja. heute vielleicht ein bisschen auf deine vielen anderen Themen eben konzentrieren, wie jetzt gerade schon das Buch und vielleicht Transition-Town, weil das für mich auch noch relativ neu ist. Was was passiert denn da so?
1: Ja, also ähm, die Transition Town Bewegung ist äh, jetzt, ich glaube, ungefähr 15 Jahre in der Welt. Sie ist entwickelt worden von einem Soziologen und Permakulturforscher, nämlich dem Rob Hopkins, äh, also damals in Irland. ähm, Der ist aber Brite. Und der hat ähm, an einem College in Irland äh, ein Seminar gegeben. Und da in der Zeit war das Thema Peak Oil ähm, ja ganz groß. Also, dass ähm, unser Erdöl irgendwann mal zu Ende sein wird und wie wir dann wirtschaften und wie wir dann leben werden. Und ähm, der hat gemeinsam mit seinen Studierenden ein Projektseminar gemacht und mal für diese Kommune, das war Kingsale in Nordirland, erforscht, wie diese Kommune unabhängig vom Thema Erdöl werden könnte, also resilient sozusagen werden könnte, wie sie anders wirtschaften könnte. Und das haben die, das hat der Rob gemeinsam mit seinen Studierenden dem Stadtrat vorgetragen und der Stadtrat hat entschieden, einen Teil dieses Konzeptes zu adaptieren. Und dann ist Rob zurück in seine Heimatstadt nach Totnes gegangen. Das ist in der Grafschaft Devon in Großbritannien und hat äh, dort die erste Transition Town der Welt gegründet. Ähm, und Transition Town ist die Idee, ähm, ja, eben Kommunen resilient zu machen, andere alternative ähm, und lokale Wirtschaftskreisläufe zu etablieren, ähm, damit CO2 einzusparen, also klimaneutral zu werden, Nachbarschaften zu stärken und neue lokale Formen des Wirtschaftens zu entwickeln. Die Transition-Town-Bewegung erstreckt sich über 40 Länder ähm, und ist ungefähr 4000 Initiativen stark. In Deutschland gibt es ungefähr 120 Initiativen. Die bekanntesten, also die erste Transition-Town wurde in Berlin-Friedrichshain gegründet. Ähm, die bekanntesten Initiativen sind in Bonn, in ähm, Nürnberg und in Hannover in der Tat, also da, wo ich lebe ansässig, wobei ich äh, hier mit der lokalen Initiative gar nicht so viel zu tun habe. Mm, ja, also es geht um lokales Wirtschaften, es geht um, um einfach jetzt machen, so heißt ähm, das bekannteste Buch von dem Rob Hopkins, das eben auch auf Deutsch übersetzt ist, im Ökom Verlag erschienen. Es geht darum, ähm, ja, loszulegen und ähm, Alternativen zu entwickeln und nicht zu warten, dass die Wirtschaft oder dass die Kommunen ähm, etwas tun, sondern einfach auszuprobieren. Das ist, äh, und, und konstruktiv, ähm, ein konstruktives Miteinander zu finden. Das ist im Kern die Idee der Transition Town-Bewegung.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich habe vor kurzem mit äh, Tina Teuchter auch telefoniert, die in München gerade dabei ist mit Transition Town. Ja. Ja das aufzubauen oder zu etablieren im Netzwerk. Sehr spannend. Was mir daran eben auch gut gefällt ist, was du gerade gesagt hast, ich glaube, es ist gut, wenn die Politik was macht und hoffentlich tut sie das auch, aber nur darauf zu warten, wäre mir halt ein bisschen zu wenig. Das höre ich immer wieder, hey Stefan, du spinnst, was können wir denn machen? Wir müssen einfach warten, bis die Politik jetzt mal nachkommt. Und aber ich denke, wir müssen schon auch die Politik unterstützen, müssen die Dinge auf den Weg bringen, müssen Signale senden, müssen, ne, jetzt waren ja auch hier die großen Demonstrationen, die Fridays for Futures, als ein Signal, ein Zeichen, da haben auch viele gesagt, ja soll ich dahin. Ich habe auch ein bisschen gehadert mit meinem Team, weil die wollten alle dahin. Aber letztendlich ist es natürlich auch Flagge zeigen. Ähm, mhm. zusätzlich eben das tun, was in unserer Macht steht, was der Einzelhand kann. So wie du sagst, dass du in Corporate Social Responsibility da als äh, PR freiberuflich mäßig unterwegs bist und dich so auf die Art und Weise mit dem Thema beschäftigst und das einbringst. Und so sind andere halt mit ihren Stärken und Talenten gefragt, äh, das in die richtige Richtung zu, zu deuten, ne? zu lenken.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, ähm, CSR, hast du vorhin schon mal gesagt, was du überhaupt ja. machst. Das heißt, da kann man dich buchen, kann man dich engagieren, dass du in dem Bereich aktiv bist oder wie funktioniert das?
1: Also das ist gerade ein bisschen im Wandel begriffen. Ich habe ähm, ähm, ja für als Freiberuflerin für... Ähm, größere Agenturen, die ähm, Nachhaltigkeitsberichterstattung machen, ähm, war ich tätig, unter anderem für Volkswagen. Jetzt wie ich das so in der Vergangenheit. <lacht> war ich tätig. Ähm, ich ähm, habe jetzt gerade ein Projekt abgeschlossen, ähm, das ähm, finanziert war vom Bundesumweltministerium, also im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative, das ist ähm, gewesen, das Climate Culture Lab, also Klimakulturlabor, auf Deutsch übersetzt, und da ging es um Klimakulturbewusstsein, und das ist natürlich keine Nachhaltigkeitsberichterstattung, sondern das ist wirklich Projektarbeit, ähm, kommunale Projektarbeit, ähm, die ähm, zum Bewusstseinswandel für mehr Klimaschutz beiträgt. Und ähm, ja, ich bin, ich bin da für mich... Ähm, also ich glaube, dass, der, dass das Buch so ein Scheideweg ist, ähm, ähm, eher eigeninitiiert, äh, Themen ähm, an verschiedene Zielgruppen heranzutragen, an verschiedene Dialoggruppen heranzutragen, um ähm, ja, zur Veränderung unserer Welt beizutragen. Ne? Also das kann schon auch sein, dass ich... Ähm, Ja, wieder in den Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung einsteige. Das würde mir auch Spaß machen. Da habe ich auch eine bestimmte Agentur vor Augen, mit der ich das tun könnte. Aber das ist so ein, also es ist gerade eine kleine Umbruchphase, würde ich sagen. Was ich dazu noch sagen kann, das ist ein Standbein von mir. Das zweite Standbein ist, Menschen in ihrer beruflichen Veränderung zu begleiten. Da bin ich für einen. Ähm, berufliches Bildungsinstitut unterwegs. Ne? Also das sind so meine beiden Standbeine. Zum einen dieses Thema, ähm, ja, es ist im Prinzip die, die, ähm, das Vereinen von individueller und, und gesellschaftlicher Veränderung. Ne? Ja.
0: ja, genau. Ja, was denkst du denn, Achtung, wichtige Frage, was denkst du? <lacht> was braucht die Welt gerade? Was kann diesen Wandel dieses Einsetzen für Nachhaltigkeit, was kann das unterstützen? Wo sind die Schrauben? Was müsste passieren, wenn wir diese die Global Goals, von denen wir auch sprachen, wenn wir die erreichen wollen? Was denkst du, was sind so die Elemente? Was muss dafür passieren?
1: Also das sind verschiedene Ebenen. Die erste Ebene sind du und ich. Ja. Also du und ich, wir erwacht ähm, in... Ja, im Bewusstsein dessen, dass jede unserer Handlungen ähm, oder jedes unseres Unterlassens einen Effekt hat. Also so wie der Flügelschlag des Schmetterlings ähm, einen Effekt hat, so hat jede unserer Handlungen, ob wir Fleisch essen oder eben nicht, ähm, ob wir Lebensmittel wegschmeißen oder nicht, ob wir mit dem Rad fahren oder ähm, zum Einkaufen um die Ecke mit dem SUV. Jede unserer Handlungen hat einen Effekt. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene, da geht es um das Wir, um das Miteinander. Und äh, dazu gibt es ähm, ein schönes soziologisches Modell, das nennt sich die Multi-Level-Perspektive. Also wer danach mal googeln möchte, gerne gerne nachforschen. Ich, ähm, wir sind ja jetzt leider im Podcast, sonst würde ich gerne eine, eine Grafik dazu hochhalten. Äh, die Multi-Level-Perspektive, ich beschreibe sie mal ähm, in Worten, ähm, ist eine, Darst- also eine vereinfachte Darstellung, wie gesellschaftliche Transformation passiert. Ähm, und zwar... Ähm, Kommt ein Veränderungsimpuls oft aus der Nische? Das sehen wir jetzt momentan bei all den alternativ ökonomischen Strömungen, wie es zum Beispiel gibt oder bei der Fridays for Future Bewegung. Die kommt aus der Nische und ja, pulsiert sozusagen in das Regime, nicht im Sinne von totalitäres System, sondern im Sinne von das System, das es gerade gibt, hinein. Und dann gibt es Zeitgeistphänomene, wie wir zum Beispiel jetzt vor ein paar Wochen aufgeschreckt sind, als ähm, als die Nachrichten äh, um die brennenden Regenwälder auf uns eingeprasselt sind. Ne? Ähm, oder ähm, wie vor einigen Jahren eben ähm, in Bangladesch ähm, die Textilgebäude ähm, eingestürzt sind. Ähm, das hat auch was gemacht mit dem mit dem Umsatz der Textilindustrie. So, also so und ähm, was dieses Bild, also dass aus der Nische Impulse kommen, die aufs Regime einwirken und es dann sozusagen auch noch Einschläge oder Blitzschläge ähm, durch Zeitgeistphänomene gibt. ähm, Das, finde ich, macht sehr deutlich, dass äh, weder aus dem Regime noch aus der Nische allein Veränderung passieren kann, sondern dass sich beide Seiten die Hand reichen dürfen. Weil ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein einflussreicher Unternehmer Der Fridays for Future Bewegung die Hand reicht oder einen Politiker ähm, die Türen öffnet, dann kann Veränderung passieren. Ähm, Und genauso umgekehrt, wenn Fridays for Future ähm, äh, Demonstrantinnen hören ähm, und offene Ohren haben, was ihnen ähm, äh, betagtere Menschen, die zum Beispiel sich äh, jahrzehntelang schon im Club of Rome engagieren, und die, die eben Türen öffnen können, die sich aber im Regime bewegen, wenn da ein Miteinander passiert, dann kann wirklich gesellschaftliche Transformation gelingen. Und es fängt aber bei dir und mir an, bei einem wachen Bewusstsein. Das ist mein äh, Konzept, das ich auch im Buch vorstelle. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Sehr gut. Ja, ich habe gerade schon mal ein bisschen parallel gegoogelt <lacht> über die äh, multi perspektive <lacht> und einiges gefunden dazu.
1: Ja, sehr gut. Spannend. Es ist ein ähm, soziologisches Modell, ein Transformationsmodell, das äh, von Frank Geels entwickelt wurde. Der ist jetzt, der lehrt jetzt, glaube ich, es ist ein niederländischer ähm, Soziologe. Der lehrt jetzt, glaube ich, in, irgendwo in Großbritannien. Ich glaube in Schottland an, an einer Universität. Ja, äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein an welcher. Aber es äh, finde ich ein sehr, sehr spannendes und sehr anschauliches ähm, Modell, das vieles klar macht.
0: Ja, ja, ich habe noch eine ganz andere Frage, sozusagen eine Überraschungsfrage. Mhm. Und zwar, begegnet mir das jetzt doch immer wieder häufiger? Also, gerade jetzt im letzten Newsletter hatte ich ja auch berichtet über Greta ne, und über die Fridays for Future Demos und so weiter und den Klimagipfel. Und das sind doch, und ich habe mich haben danach sehr lange, sehr beschuldigende E-Mails erreicht, obwohl oh. ich selber gar nicht Stellung bezogen habe. Ich habe quasi sogar sehr neutral geschrieben, dass ich halt finde, dass Greta und äh, der Überraschungsgast, der amerikanische Präsident Donald Trump, das ist eigentlich schon fast Hollywood-reif, diese Begegnung. Ne? Ja, 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 ja. Das Wüthel um ist auf die Welt und ein Präsident, dessen einziges Interview ich gefunden habe am Rand des Thema-Gipfels, wo er sagt, unsere Wirtschaft geht es besser als jemals zuvor, die Wirtschaft geht der Wirtschaft geht es gut und wirklich Mantramäßig wiederholt die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft. Ne? Während mhm. er ja auch sagt, Mensch, wir müssen anders wirtschaften und so kann es nicht weitergehen. Und also wirklich schon fast äh, Hollywood-reif. Und ähm, ja, ich habe so Mails bekommen, äh, ja, dass ich auf so eine Verschwörungstheorie reinfallen würde. Es gibt ja gar keinen Klimawandel und so weiter. Ich bin sicher, dir sind auch schon solche Menschen begegnet, vielleicht online, vielleicht auch direkt. Ich habe es auch tatsächlich direkt bei meinen Abenden, weshalb ich ganz oft beim ersten Weltritterabend gar nicht über das Thema Klimawandel rede, sondern eher die anderen Dinge beschreibe, ne? das ist halt Wüstenbildung und das Thema ähm, Ozeane und Plastik und so weiter, ne? Halt mit Fokus hab, was ja eigentlich schon reicht, um Menschen zu hoffentlich zu motivieren, etwas zu tun. Aber dann so viel Widerstand noch gegen dieses Thema Klimawandel. Wie gehst du damit um, wenn jemand dir sagt, äh, hallo, wach mal auf, es gibt gar keinen Klimawandel?
1: Mhm. Ähm, Also ich gehe nicht in Widerstand. Ähm, Sondern ich sage erstmal danke. Ich danke für die Perspektive und äh, stelle eher Fragen. Also ich glaube, dass es äh, kontraproduktiv ist, ähm, widerlegen zu wollen, also das kann man dann, in, wenn das Gespräch sich öffnet, machen vielleicht und dann eben auch Fakten auch verweisen. Es gibt ja so spannende Seiten, die direkt auch auf Stammtisch Gespräche okay. vorbereiten, wie zum Beispiel klimafakten.de, also wo, wo wirklich einiges sehr, sehr gut aufbereitet ist. Das einem ermöglicht, ja, solche... solche Entgegnungen äh, gut auszuhebeln, ne? aber also ich glaube, sofort auf Konfrontation zu gehen bringt erstmal gar nichts. Also das, ähm, das, das halte ich halte ich für keinen guten Weg. Ähm, was ich jetzt beim Launch meines Crowdfundings gemacht habe, ähm, da waren natürlich eher Sympathisanten dort, eher Freundinnen dort. Ähm, was ich da allerdings gemacht habe, war, ich habe ein ähm, ein Nachhaltigkeits-Bullshit-Bingo gemacht ähm, und habe nämlich die Menschen aufgefordert, mir ganz fiese Fragen zu stellen ähm, und diese Fragen habe ich mir auch alle mitgenommen, damit ich nämlich, gerade wenn, wenn solche Dinge passieren, ähm, besser ähm, reagieren kann auf solche Einwände. Mhm. Ja, also ich denke, es, also, da kann man einfach nur drauf vorbere- also, sich gut darauf vorbereiten und dann aber eben äh, nicht konfrontativ ähm, reagieren und, und nicht in Emotionen gehen und sich provozieren lassen, sondern ähm, das eher erstmal annehmen, sich bedanken und Fragen stellen und dann vielleicht irgendwann in, in eine faktische Diskussion einsteigen. Aber da sind ja auf der auf der anderen Seite sind ja Emotionen da. Das ist ist ja häufig äh, emotional befeuert und weniger faktisch und äh, da kann man kann man nicht ähm, kann man dann nicht mit Fakten kommen. Ne? Also das, das, das äh, hebelt, hebelt die Emotionen nicht aus.
0: Ja, also schon ist schon wirklich krass, ne? dass wir uns da als Menschheit nicht so einig sind und ähm, gehen wir mal davon aus, es gibt den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel, muss man ja sagen. Mhm. Äh, wir könnten auch was dagegen tun, wenn wir halt äh, gemeinsam und entschlossen aktiv werden würden. Aber wir sind noch keine Gemeinschaft. Ne? Wenn man googelt, dann stellt man mhm. Dass die meisten oder bei YouTube die meisten Videos erstmal äh, von Verschwörungstheorien ausgehen und sagen, Klimawandel, alles Quatsch und so. Das heißt, also wir haben eine ganze Menge Gegenlobby, würde ich es mal einfach nennen, die, ja. du sagst, hochemotional reagiert. Die, es ist so spannend. Ich habe in letzter Zeit so mal ein bisschen versucht, so einen anderen Standpunkt zu vertreten, also nicht so wirklich zu sagen, okay, mal angenommen, man kann weder das eine noch das andere endgültig beweisen. Die Fakten muss man immer tiefer, tiefer gehen. Man gibt es Gegenfakten, Gegenbeweise, scheinbar Gegenforschungen und so. Aber nur mal angenommen, es wäre eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit dran, dass es den Klimawandel von Menschen gibt, müssten wir da nicht mit aller Gewalt versuchen, etwas dagegen zu unternehmen, selbst wenn es nicht hundertprozentig bewiesen ist? Und das ist so, und dann kommen die Leute und sagen, ja, aber ich muss mein Auto stehen lassen, das ist so einschränkend für mich, ähm, auf keinen Fall, und wenn das dann kein Thema man die gäbe und ich hätte es umsonst gemacht, oje. Oh <lacht> mhm. so, ja, und die andere Variante, wenn die anderen 50 Prozent zutreffend sind, ist, dass wir gerade unserem Planeten, zumindest für die Menschheit, unsere Lebensbedingungen extrem verschlechtern oder sogar, das Leben an vielen Bereichen auf dem Planeten halt äh, sterben lassen. Mhm. Mhm.
1: Also ich ich arbeite ähm, ähm, ja zumindest im weiteren Sinne ähm, oder habe zumindest im weiteren Sinne Kooperationspartner, ähm, die an Orten arbeiten, ähm, wo sie direkt mit dem Klimawandel konfrontiert sind. Also ein Kooperationspartner, der auch Projektleiter dieses einen Projekts zu den globalen Nachhaltigkeitszielen war, der lebt seit anderthalb Jahren in Ecuador und hat neulich in dem Interview, das ich mit ihm gemacht habe, berichtet, dass dort in Ecuador der erste Bergregenwald abgebrannt ist und diese Regenwälder brennen nicht ab. Das ist also das ist alarmierend. Und eine andere Kooperationspartnerin ähm, ähm, hat einen Förderverein in Malawi. Und ähm, da sind Fluten, ähm, ähm, die Menschen ähm, verlieren ihre Häuser und können dort nicht mehr leben. Also das sind Realitäten. Ja. Ja, und... ähm, das, das scheint für uns so fern zu sein. Ähm, aber wenn du mit solchen Menschen sprichst, die das direkt erleben, dann, ähm, dann hast du einen anderen Blick darauf.
0: Mhm. Ja. Naja, so ging es mir halt, je mehr ich im Internet auch geforscht habe und Artikel, Dokus und Ähnliches gesehen habe. Ja, super. So, wir kommen so langsam so in Richtung Ende unseres Podcasts. Ähm, wie kann jemand dich unterstützen? Mal angenommen, da ist jetzt ein Hörer von uns, der sagt, Mensch, das ist ja auch cool, was die Stefanie macht, wie die sich einsetzt. Was kann der für dich tun?
1: Super, super gerne natürlich auf der Crowdfunding-Seite vorbeischauen. Das ist, die ist auf Startnext und das ist die Adresse startnext.com slash make-world-wonder. Und da ähm, ja, super gerne, super, super gerne unterstützen und ähm, dafür dann zum Beispiel auch ein Buchexemplar erwerben. Ähm, ja, mich für Vorträge, Workshops, ähm, interaktive Sequenzen buchen. Also ich ähm, bin auch gut erfahren, was äh, diesen Themenbereich Design Thinking beziehungsweise Theory U, ich weiß nicht, ob das ähm, der eine oder andere kennt. Das ist ein Konzept von Otto Schama am MIT entwickelt. Ähm, äh, Da geht es eben um um, äh, Leadership und ähm, aus der Zukunft her führen sozusagen. Ähm, Ja, also da bin ich ich auch gerne bereit, ähm, direkt ähm, nicht nur mein Wissen weiterzugeben, sondern gemeinsam ähm, ähm, bessere Unternehmen, bessere Organisationen, zukunftsfähige Organisationen ähm, zu erschaffen und, und, und Visionen zu entwickeln. Also das, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Oder ich ähm, bin ja als Redakteurin ähm, tätig, bin gerne bereit, mal eine Kolumne zu schreiben oder, oder, oder. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Mhm. <lacht> und noch und vielen Dank, wenn du mich danach fragst,
0: Stefan. Ja, natürlich, gerne. Und, und vielleicht jetzt noch ein Tipp von dir, was kann jemand lesen oder was sollte er sich anschauen oder eine Webseite, Wo findet jemand, Informationen, wo du denkst, die sind wirklich spannend für jemanden, der sich mit diesem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt oder beschäftigen will.
1: Mhm. Hast du sowas, ein Lieblingsbuch, eine Ähm, Also ich würde einen Film empfehlen. Mhm. Ähm, Das das ist, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, das ist die Dokumentation Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen. Das ist ein äh, guter Einstieg ins Thema und ähm, da wird zum Beispiel auch die Idee der Transition Town Bewegung ähm, vorgestellt. Da wird auch der Rob Hopkins interviewt ähm, und da werden Beispiele aus der ganzen Welt gezeigt, ähm, was eben schon im Aufbruch ist und wie wir ähm, ja, unseren Planeten ähm, erhalten können. Also, das finde ich, ist, ist ein, ist ein hervorragendes Einstiegsmedium. Ähm, Ich finde großartig die Arbeit meiner Kollegen Ilona Koglin und Marek Rode. Die haben mehrere Bücher geschrieben. Ähm, Zum Beispiel, jetzt retten wir die Welt. Ähm, Und da ist es auch in sehr einfacher, lustmachender Sprache ähm, beschrieben, ähm, ja, was du selbst tun kannst. Und es gibt auch viele Porträts, viele Interviews von von Menschen, die die engagiert sind in unterschiedlichsten Bereichen. Also das kann ich auch gut empfehlen.
0: Ja, absolut. Das war auch eins meiner ersten Bücher. So vielfältig, mit so vielen Quellen wieder, um weiter in die Tiefe zu gehen. Also ganz fantastisch.
1: Super. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Stefanie, für dieses Interview. Ja, ich danke dir, Stefan. Vielen Dank, dass du mich äh, angesprochen hast, dass wir in Kontakt sind und ich ähm, wünsche mh, der weltretter ganz, ganz viel Erfolg ähm, und ja, ich freue mich, wenn wir oder dass wir in Verbindung bleiben, davon gehe ich mal aus, und ähm, darauf das, was wir noch gemeinsam kreieren werden miteinander, weil wir ne, es, es braucht nicht... Ähm, die fraktal vereinzelte Initiativen, sondern es braucht wirklich ein Miteinander und es ist schon so viel da und es, also wir brauchen diese Haltung ähm, nicht, ähm, ähm, ja, dass es eben diese Einzelinitiativen gibt, sondern dass sich diese miteinander verschränken und miteinander lernen. Also das ist, ist, ist ganz, ganz wichtig für mich.
0: Absolut, absolut. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Hörer zu Hause, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und habt das ein oder andere auch gelernt. Und wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Bis dahin, eine gute Zeit. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.